0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan bahas terkait dengan materi konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah Apa sih yang dimaksud perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Yuk stay tune Ada tokoh sejarah yang mengatakan History is a continuity and change sejarah adalah peristiwa yang berkesenambungan dan mengalami perubahan teman-teman manusia itu nggak pernah terlepas dari adanya perubahan dan keberlanjutan ya manusia juga pasti mengalami perubahan teman-teman contohnya aja perkembangan kehidupan manusia dari mulai kita menjadi balita kemudian menjadi anak-anak remaja terus menjadi dewasa gitu ya teman-teman yang dulunya belum bisa jalan itu juga jadi bisa jalan yang dulunya enggak jago sepak bola nih tiba-tiba bisa gabung aja gitu ke timnas misalnya kemudian yang enggak bisa masak gitu ya jadi jago masak sampai bisa ikutan master chef juga gitu berarti kan manusia ini mengalami perubahan ya teman-teman nah dalam sejarah manusia itu mengakibatkan perubahan karena kehidupannya dinamis terkait dengan pengertian seperti apa sih konsep perubahan dan keberlanjutan kita akan bahas satu-satu gitu. yang pertama kita bahas dulu konsep perubahan ya teman-teman jadi perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan Perubahan ini dapat terjadi secara cepat maupun secara lambat Nah, contohnya kalau perubahan secara cepat itu adanya peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 dimana Peristiwa tersebut itu berimbas pada menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kejadiannya itu cepat banget gitu loh teman-teman. Setelah dibom karena mereka merasa terdesak begitu ya, jadi harus melindungi masyarakat sipil. Selain itu, ekonomi Jepang sudah mulai merosot. Akhirnya, Jepang pun memilih untuk menyerah kepada sekutu begitu. Nah, contoh perubahan secara lambat dapat kita lihat di dalam penerapan politik etis di Hindia Belanda yang pada saat itu Nusantara dipimpin oleh pemerintahan Hindia Belanda ya, teman-teman. Di mana politik etis pada saat itu mendorong adanya kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Jadi pada saat itu masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya nasionalisme yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, serta pada saat itu juga ada Sumpah Pemuda. Nah, kemudian, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan? Itu ada banyak faktor, teman-teman. Yang pertama adalah faktor internal menyebab perubahan. Faktor internalnya apa? Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Dari adanya perubahan jumlah penduduk inilah Mempengaruhi lembaga kemasyarakatan yang ada Banyak didirikan lembaga kemasyarakatan Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lembaga masyarakat itu apa sih? Jadi teman-teman lembaga masyarakat itu Meliputi RT, RW, terus ada juga PKK ada juga karang taruna dan lain sebagainya gitu teman-teman kemudian yang kedua adalah adanya penemuan-penemuan baru baik pengembangan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya maupun penemuan dari unsur kebudayaan yang baru gitu teman-teman kemudian yang ketiga ini yang paling menarik sih teman-teman, konflik dalam masyarakat contohnya, tak kasih contoh ya teman-teman kalau teman-teman ada yang nonton Drakor Youth of May atau mungkin film A Taxi Driver itu kan menceritakan tentang adanya demokratisasi Gwangju pada bulan Mei tahun 1980 di Gwangju, Korea Selatan dimana pada saat itu perkiraannya ada sekitar 600 orang di kota Gwangju yang tewas dalam peristiwa tersebut. Dan pada akhirnya, peristiwa demokratisasi Gwangju tersebut mengakibatkan perubahan, yaitu pemerintahan yang otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis. Selain di Gwangju, Korea Selatan, di Indonesia juga sebenarnya ada peristiwa pada bulan Mei Tahunnya 1998 yang merupakan klimaks dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan di masa Orde Baru sehingga mengakibatkan mundurnya Presiden Soeharto dan mengakhiri masa dominasi Orde Baru digantikan dengan masa reformasi begitu teman-teman. Kemudian tadi setelah kita bahas tentang faktor internal ya. kita lanjut lagi bahas terkait dengan faktor eksternal penyebab perubahan. Yang pertama, adanya perubahan lingkungan fisik. Contohnya adalah adanya bencana tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 ya, teman-teman. Nah, pasca peristiwa tsunami tersebut itu menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia. Kemudian infrastrukturnya itu rusak, dan lumpuhnya aktivitas masyarakat di sana, gitu ya teman-teman. Selain perubahan lingkungan fisik, itu juga ada faktor peperangan dan pengaruh kebudayaan asing juga. Itu yang menjadi penyebab atau faktor eksternal dari perubahan itu sendiri. Kemudian, kita akan lanjut bahas terkait dengan faktor penghambat perubahan. Apa sih faktor penghambat perubahan? Jadi yang pertama itu adanya sikap masyarakat tradisional bahwa perubahan itu belum tentu baik jadi kayak masih gak yakin gitu loh teman-teman apakah dengan perubahan itu kita bisa lebih maju? Apakah perubahan itu nggak mengakibatkan uh, kerusakan seperti itu? Jadi sikap masyarakat tradisional yang masih ragu-ragu seperti itu yang membuat perubahan ini terhambat begitu. Kemudian yang kedua adalah kurangnya hubungan antar masyarakat dan yang ketiga terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Selain faktor penghambat ada juga yang namanya faktor pendorong perubahan gitu ya teman-teman. Faktor pendorongnya itu apa aja sih yang pertama adalah sistem masyarakatnya yang terbuka. kemudian sistem pendidikan formal yang maju, adanya penduduk yang heterogen, dan juga yang terakhir adalah adanya orientasi ke masa depan. Gitu, teman-teman. Terkait dengan adanya perubahan, teman-teman sudah paham? Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan makna keberlanjutan dalam sejarah. Jadi rangkaian peristiwa yang ada dalam sejarah merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini kan merupakan keberlanjutan dari penemuan di kehidupan masa lampau gitu ya teman-teman. Dan akan terus berkembang sampai ke masa depan. Tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lain. Itu enggak ada teman-teman. Karena peristiwa dalam sejarah itu selalu berlanjut begitu sehubungan dengan konsep waktu selain membahas manusia atau masyarakatnya sejarah itu kan juga melihat hal lain yaitu waktu gitu ya teman-teman seperti yang sudah kita pelajari di minggu kemarin nah menurut Kunta ini ada yang namanya perkembangan, kesinambungan, dan pengulangan kita bahas satu-satu terkait dengan perkembangan Perkembangan ini terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi pergerakan secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lain kemudian biasanya berkembang itu dalam bentuk yang sederhana menjadi ke bentuk yang lebih kompleks contohnya aja monas teman-teman yang direnovasi dari waktu ke waktu sehingga bentuknya ini jadi lebih kompleks gitu ya Kemudian yang kedua, kita bahas terkait dengan kesinambungan yang terjadi apabila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Contohnya di masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda ini kan mengadopsi kebiasaan lama, kebiasaan yang meniru dari raja-raja pribumi. Yaitu apa? Yaitu adanya upeti. Pemerintah kolonial Belanda pada saat itu kan menarik upeti dari e, kerajaan yang sudah ditaklukkan begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan ini merupakan fenomena di mana peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi pada masa berikutnya. Contohnya adalah perubahan kebijakan Akibat adanya demonstrasi dari masyarakat begitu ya Akan terus terulang polanya teman-teman Ketika ada kebijakan yang kurang pas Masyarakat itu kan pastinya mengkritik begitu ya Jadi teman-teman Terkait dengan perubahan dan keberlanjutan Konsepnya, pengertiannya, contohnya Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Semoga materinya bermanfaat ya Yuk kita diskusikan bersama di channel diskusi